0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pacepresso Podcast. Bevor wir jetzt gleich losgehen, einmal ein ganz kurzer Hinweis für euch. Und zwar, normalerweise, kennt ihr das vielleicht von anderen Podcasts, da gibt es jetzt immer Werbung so am Anfang. Ich nutze die Zeit einfach, um euch ganz kurz auf was aufmerksam zu machen. Denn diese Folge findet ihr auch wieder auf unserem YouTube-Kanal. Und auf diesem YouTube-Kanal findest du auch neben den Podcast-Folgen, Laufschuh-Reviews, ähm, die ich zusammen mit Laufsport Bundat in Dortmund mache, und da findet ihr immer jede Woche frische neue Laufschuhe, die wir euch in so einem kurz knackigen Format vorstellen. Und jetzt stelle ich euch jemanden vor, der äh, teilweise betitelt wurde, als ich ihn gegoogelt habe, mit ähm, der Tri bisschen so die Triathlon, die Zukunftshoffnung Deutschlands, habe ich so ein bisschen gelesen, als ich als ich den Namen gegoogelt habe. Mhm. Ähm, bitte einmal äh, kleinen Trommelwirbel für äh, Jan Stratmann. Hallo Jan. Hi. Äh, wusstest du, wo ich es äh, gefunden habe? Es war äh, übrigens, äh, es war die Zukunftshoffnung. Es ist äh, zitiert von mir. Äh, weißt du, wo ich es her habe? Ja, ich vermute, äh, aus dem Hausbesuch von Pushing Limits hast du es herausgehört. Yes. yes, da vermutest du richtig. Ähm, direkt mal äh, knackige Einstiegsfrage. Ist sowas für dich Motivation? So Sagst du so, ey geil, dass ich jetzt schon so da in solchen Kreisen so mir so ein... Die als Zukunftshoffnung diesen so, so einen kleinen Ruf aufgebaut habe? Oder ist das für dich äh, ja nicht so, nicht so Pressure?
1: Ja, ich finde es total cool. Und es ehrt einen, dass äh, scheinbar ein gewisses Interesse dann doch schon da ist oder ähm, da sein könnte. Und dass äh, dann le solche Leute auf einen aufmerksam werden und man halt äh, ein bisschen was erzählen
0: darf. Genau. Ja, ja ich freue mich mega, dass du dir Zeit nimmst. Gerade weil du ja... Zuletzt noch äh, im Race-Mode war es, so anders als ganz viele von meinen Zuhörerinnen und Zuhörern durftest du mal wieder racen. Ähm, und äh, da warst du in Dubai, also nicht äh, zum Party machen, sondern das war dann eher so eine Art Laktat-Party wahrscheinlich. Ähm, erzähl mal, so bist du, also für die Hörerinnen und Hörer vielleicht, also Jan ist äh, Siebter geworden in dem, in dem Gesamtfeld und äh, war schnellster Deutscher. Und äh, ja, jetzt berichte mal so aus, aus deiner Erfahrung, so, wie war es mal wieder so zu racen nach so langer Zeit? Ja,
1: erstmal war es super cool und äh, ich sag mal, auch irgendwie äh, hat man sich so gedacht, so ganz unre surreal, dass man jetzt hier äh, bei 35 Grad an der Startlinie steht, nach doch langer Zeit und die Welt steht ja quasi immer noch still und äh, in Dubai war das Leben zwar auch reglementiert durch Masken und sowas, aber irgendwie schon ein Stück weit normaler als bei uns. Ich glaube, da ist das mit dem Impfen auch deutlich weiter und dann an der Startlinie zu stehen, war natürlich super geil und ähm, ja, man ist natürlich immer schwierig zu sagen, weil man hat das so wirklich genossen vor dem Rennen. Ich sag mal irgendwie an der Startlinie schon, dass einem das so wirklich bewusst wurde. Ich stehe hier an der Startlinie, sonst ist man ja so ein bisschen in seinen Routinen gefangen. Und ähm, ja, auch nach dem Rennen kam, sagte das dann durch. Äh, war auch natürlich ein, ein klimatischer Schock. Und dazu kommt noch ein bisschen ein Jetlag, dass man dann ähm, aus dem Gefrierpunkt Deutschland ins 35, oder sagen wir 30 bis 35 Grad, heiße Dubai in die Wüste fliegt und sich da im März halt äh, dem ersten Rennen und ich glaube auch ersten Rennen Triathlon oder Ironman Rennen seit sowieso langer Zeit und äh, ersten Rennen im Jahr stellt. Ähm, auf jeden Fall cool und ähm, ja zum Rennen selber die Kurzfassung äh, wäre so gewesen. Ich bin auf jeden Fall äh, mit dem Einstieg zufrieden, wo man drauf aufbauen kann. Natürlich ist es nach dem Rennen, gerade wenn man den Rennverlauf gesehen hat, ich glaube zum Podium war es am Ende war eine knappe Minute oder zu Platz zwei und zum Sieg auch nicht mal zwei. Da hat man natürlich schon irgendwie geliebäugelt, dass das möglich wäre, aber ähm, ja, es war dann am Ende schon so eine Art Laufentscheidung, würde ich sagen. Und ähm, ich war auf jeden Fall happy, dass ich relativ schnell bei doch sehr äh, anstrengenden bzw. warmen Bedingungen laufen konnte. Was ja dann aus der Kälte auch nicht ganz so einfach ist mit der Akklimatisierung. Ähm,
0: ja, genau. Hat das denn eigentlich irgendwas bei dir ähm, so in den Routinen vorm Wettkampf so, äh, hat sich da irgendwas geändert? Weil ich meine, wird wahrscheinlich ja total viel äh, auf Hygiene geachtet worden sein irgendwie. und Oder oder war das gar nicht so viel anders als Racing, wie du es vorher kanntest, so von diesem ganzen Umfeld, was so um so ein Rennen dann so drumherum ist?
1: Ja, im letzten Jahr hatten wir auch schon zwei Rennen unter Corona-Bedingungen. Äh, beziehungsweise hatte ich die Chance oder die, die Möglichkeit, äh, zwei Rennen zu machen, auch ein 73, ein Ironman. Ähm, ich würde sagen, es war ein bisschen ähnlich. Die ganzen Race Briefings sind dann online. Und so war es auch da der Fall. Was ich da ganz, ja, gut, das, wenn man auf das Expo-Gelände kam, wo auch die Registration und der Check-In war, man wurde ganz körperdesinfiziert. Das heißt, man ist durch, durch so eine Schleuse durchgegangen. Erst wurde Fieber gemessen. Und dann muss man, das, muss man die Augen zumachen, weil sonst äh, hätte man die Desinfektion auch in die Augen bekommen. Also die ganzen Klamotten, alles wurde desinfiziert. Und dann war es tatsächlich cool, wir hatten noch einen gültigen, weil wir erst kurz vorher gelandet sind, einen gültigen Corona-PCR-Test. Die haben aber vom Veranstalter, das habe ich bisher noch nicht gesehen, kostenlos für jeden Starter äh, PCR-Tests angeboten vor Ort, ähm, den man auch brauchte, um halt das Rennen zu machen. Also braucht es einen aktuellen, ich habe einen negativen PCR-Test. Und auch so war halt überall Maskenpflicht und ähm, das haben die schon gut organisiert. Und auch bis vorm Start musste man bis 10 Sekunden vorher, weil es glaube ich auch bei Läufen hier der Fall ist die Maske aufhaben, dann den Mülleimer werfen, vorne zum Wasser und dann ging es los. Allerdings muss man auch sagen, ich glaube, es waren 1.400 Age-Cooper am Start. Ich glaube, das Profifeld war auch okay. extrem groß, finde ich, bei 65 Profis, bei Männern und ich glaube 15 bei den Frauen. Ähm, also das war schon dann irgendwie so ein bisschen surreal. Zuschauer waren halt nicht viele da, aber trotzdem, dass die 1.400 Starter da ähm, zwar auch unter Regeln, mehr oder weniger hinbringen, ist dann schon in der jetzigen Zeit irgendwie krass. Das wusste ich noch gar nicht. Ich dachte
0: echt, das wäre ein <lacht> exklusives Profirennen gewesen. Deswegen gucke ich jetzt ja. grad, also die, die es bei YouTube okay. sehen, dachten so, ey, was ist denn los? Also ich, weil, da hätte ich jetzt echt nicht mitgerechnet. Ich dachte, das wäre wirklich ein profi Profirennen irgendwie so. Ich habe das auch erst am, beim Check-in am Morgen so richtig, äh, am, am Rennmorgen
1: irgendwie so richtig gecheckt, als ich dann in die Wechselzone gegangen bin. Und das war dieser... Wechselgarten, wie man ihn auch immer nennen will, war randvoll, also wie immer. Und äh, ja, das war schon irgendwie ein Stück weit Normalität, wie man es auch immer nennen
0: mag. Es war auch ja. halt irgendwie ein bisschen, ja, komisch schon dann. Glaube ich glaube ich. Wie kommst denn du so mit Hitze klar? Weil du hast gerade die Temperaturen mehrmals angesprochen. So Bist du so ein, so ein, so ein Hitzetyp? Also ich meine, bei jetzt wieder äh, bei manchen Athleten weiß man ja also zum Beispiel bei Frodeno sagt man ja oft, der so dem, dem macht das nichts. Dem, dem so Der ist da so ganz gut akklimatisiert. Wie bist du so hitzebeständig? Ich würde ja sagen, ich müsste lügen, wenn ich sagen will, 35 Grad finde ich super. Ähm,
1: ich glaube auch, dass das wenige so tun, die dann immer sagen, die können Hitze. Ähm, ich vermute mal, dass jeder bei 35 Grad im Schatten auf einer Laufstrecke, wenn er nach 90 Kilometern einen Halbmarathon laufen will, äh, leidet. <lacht> ähm, ich glaube, dass auch so ein gewisses Lernen, eine Lernkurve, oder ich komme damit immer besser klar, aber ähm, klar leide ich da auch ziemlich stark. Und äh, wenn man dann irgendwann auf der Laufstrecke Schüttelforst kriegt, dann weiß man auch, dass man gerade ziemlich am Limit sich bewegt. Ähm, ja, aber ich denke, man alle Richtungen, man sammelt da Erfahrungen, weiß vielleicht, worauf man achten muss und dann geht es immer besser. Aber jetzt so, ich bin der Hitzetyp oder der Typ für Kälte, würde ich nicht sagen. Ich glaube, ich kann das alles irgendwie ein Stück weit, kann mich darauf einlassen und ähm, hoffe dann ja auch <lacht> irgendwann das auf Hawaii äh, hinzukriegen.
0: Ähm, jetzt bist du ja eher noch, also noch relativ jung, würde ich behaupten, zu mir 26 Jahre alt, wenn das, äh, wenn ich da nicht jetzt falsch informiert bin. Ich hoffe, das äh, no, passt no, auch noch so. nicht ganz,
1: Noch nicht ganz. Noch nicht ganz,
0: ne? Ja. Äh, aber bald, genau, stimmt. Du hast bald Geburtstag, ne? Es ist, genau, äh, ich, ja, guck mal, ich habe auch 17. April Geburtstag. Ich weiß nicht, wie ja, der bist du dann? <lacht> Besser <lacht> bist du auch wieder, ne? Also ich bin jetzt kein Horoskop-Typ, aber ich, dann bist ja, du ja. auch Widder, ne? Ja, dann bist du, ich, ich bin jetzt kein Horoskop-Typ, aber ja, sagen das wir einfach gut. mal, dass das äh, ein, sehr ja, ja. Ist, ein sehr guter Monat ist. ist sehr guter Monat ist. Wann, ähm, also... Ich sag mal, 26 so ist du jetzt nicht extrem jung für Mitteldistanz-Triathlon, aber da sind andere auch noch teilweise auf den kürzeren Distanzen unterwegs und du warst es ja davor auch. Ähm, wann kam bei dir so der, der gedankliche Move, so okay, pass auf, ähm, jetzt mache ich den Schritt so eher, dass ich mich so auf die Mittel und dann halt, du hast gerade Hawaii angesprochen, dann reden wir schon auch von Langdistanz, irgendwann mal so in, weiß ich nicht, näherer Zukunft. <lacht> wann kam so der Move, dass du sagtest, komm weg von der kurzen Distanz mehr auf die längere? Also
1: theoretisch oder eigentlich habe ich ähm, damals, ist mittlerweile doch eine Ecke her, eigentlich als, würde ich jetzt sagen, Späteinsteiger, zumindest wenn man vom Kurzdistanz-Triathlon ausgeht, mit knapp ja, 16 16,5 mit dem Triathlon-Sport überhaupt erst angefangen. Davor, ich bin ein Junge aus dem Ruhrgebiet, habe ich Fußball gespielt, wie es, wie es sich gehört, und FIFA gezockt, kann man so sagen. Damit habe ich meine Jugend verbracht und habe alle anderen Sportarten, die es noch so gibt, meistens Mannschaftssport ausprobiert und hatte so mit dem Ausdauersport an sich wenig bis gar nichts am Hut. Mein Vater hat dann irgendwann mit dem Erstmarathon gelaufen, am mit Trialon angefangen und darüber wurde ich so ein bisschen angefixt. Und ähm, habe dann aber irgendwie, ich denke auch über meinen Vater, zusammen Hawaii geschaut und dann die Faszination Trialon ging eher von der Langdistanz aus. Und das hat mich so ein bisschen angefixt, den Sport überhaupt zu betreiben. Und daher war das schon immer so in mir, dass ich da hin wollte. Aber das ist klar, über die Kurzdistanz und über diese Nachwuchskadersysteme ging und ähm, das hatte ich auch schon mal gesagt, ich bin da, habe ich mich am Anfang schwer getan, bin immer hinterhergelaufen sozusagen, weil ich erst, ich glaube, älterer Jahrgang, Jugend A oder Juniorenbereich erst eingestiegen bin und ich musste erst mal Kraulschwimmen lernen so richtig, ich hatte ein Goldabzeichen, das war's. Und, ähm, also ich war knapp 17, wo ich dann wie ich Kraulen gelernt habe und dann ähm, direkt in diesen Sport eingestiegen und mein erster Triathlon war so ein Nachwuchscup, Deutschlandcup, äh, das ist vielleicht manchen, ein Begriff und äh, die ersten zwei drei Jahre habe ich da auch richtig äh, ja Lehrgeld bezahlt, bevor es dann so langsam ja auch nach vorne ging. Aber ich habe halt nie in der Jugend auch im U23-Bereich irgendwie große Erfolge feiern können und habe auch irgendwie gemerkt, dass es, dass ich ich mit, irgendwann am Ende gesagt, ich beim Schwimmen kann ich vorne mithalten, bin ein guter Schwimmer, ich kann gut Radfahren, aber diese Spitzen tue mir in jeder Sportart B und gerade beim Laufen diese extrem hohen Geschwindigkeiten gerade das Anlaufen oder auch die Sprintdistanz, da tue ich mich schwer und habe schon immer gemerkt und auch glaube, dass das so ist, dass ich über ein konstant hohes Tempo besser komme als über die äh, ja, über diese Spitzen, die halt im Sprint und Kurzdistanz Triathlon gefragt sind und ähm, dann habe ich nach einem Ermüdungsbruch, den ich 2019 mir zugezogen habe, wo ich gesagt habe, ich greife jetzt voll an und dann meinte ich, muss 120 Kilometer die Woche laufen. Es ging dann acht Wochen lang gut, bin dann auch zwei neue 10-Kilometer-Bestseiten gelaufen und dann konnte ich gar nicht mehr laufen, lange Zeit. Und aus der Reha heraus habe ich dann wieder meinen ersten Triathlon-Bundesliga-Rennen gemacht und mir da den Arm gebrochen. Also es war ein ziemliches Seuchenjahr. Und da habe ich gedacht, gut, du kannst nicht schwimmen, und dann habe ich noch weiß ich noch ähm, bei den Holländischen Meisterschaften beziehungsweise danach beim 70.3 in Polen meine erste Mitteldistanz gemacht Ich hätte noch mein Handgelenk äh, getaped weil ich noch gar nicht im Wasser war vorher das einmal dann im Wettkampf geschwommen und ähm, habe dann einfach eine Mitteldistanz gemacht und das war gar nicht so schlecht und hat mir super viel Spaß gemacht und habe dann gesagt gut dann Vollgas
0: <lacht> Jetzt hast du mich gerade schon wieder überrascht. Und zwar, als du gesagt hast, ich habe erst so richtig mit 17 Jahren angefangen, Kraut zu schwimmen und hatte vorher noch so ein Goldabzeichen, weil, wenn man jetzt nochmal das Rennen in Dubai-Revue passieren lässt, bist du, glaube ich, als zweiter aus dem Wasser gekommen. Und das ist jetzt ja auch, war jetzt kein Feld von Traurigkeit, würde ich behaupten. Also du hast dann schon beim Schwimmen äh, krasse Fortschritte gemacht, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war, das hatte ich auch mal in, irgendwo, glaube ich, gesagt, dass ich in einem in einem, oder ich hatte den letzten Mal bei der Triathlon-Bundesliga auf jeden Fall, hatte ich in der Triathlon-Bundesliga einmal so einen Moment, wo, wo es, oder hatte ich öfter Momente im Schwimmen und irgendwann hat es dann mal so Klick gemacht und dass ich auf einmal vorne aus dem Wasser gekommen bin und das hat er mir vorher immer damit gestruggelt und das hat mir so viel Selbstbewusstsein irgendwie gegeben und auch, oder es hat einfach Klick im Kopf gemacht, dass das so einen Riesensprung gemacht habe und dann halt, ja, konstantes Training war viele Jahre und vielleicht ein Stück weit ich würde jetzt nicht Talente oder so sagen, aber vielleicht habe ich ein ganz gutes Wassergefühl, okay. äh, dass ich ganz vernünftig schwimmen kann. Und genau in Dubai, das war äh, ja. ziemlich cool, weil ich echt gut drauf war im Schwimmen und äh, auch die Möglichkeit hatte halt zu schwimmen, ähm, nicht nur in der Dusche, dass ich äh, <lacht> da halt relativ. Ich war, ich war irgendwie, habe mich schon gewundert, wir hatten zwar einen Strandstart und nach 300 Metern war ich irgendwie vorne und dann habe ich mich nach der ersten Boja, also nach 900 Metern, ein bisschen zurückfallen lassen an Position 2 hinter den äh, späteren Sieger. Und dann war noch neben mir der ähm, Andreas Halvesberg, der ist ja auch äh, schon bei Olympia gestartet und zählt zu eigentlich den stärksten Schwimmern. Und dann habe ich mir gedacht, okay, äh, da sind wir in der Gruppe dann halt zu viert aus dem Wasser gekommen. Und das war dann eigentlich eine ziemlich gute Ausgangssituation für den späteren Rennverlauf. Dazu muss man aber sagen, ähm, da gab es ja auch Diskussionen, die Radstrecke... War halt 90 Kilometer, ich glaube knapp über 200 Höhenmeter, aber halt keine Kurve und ich würde mal sagen schon ziemlich flach, bisschen Wind, aber keine Chance da irgendwie so richtig wegzukommen. Auf, ich hat, man hat damit geliebäugelt auf verwinkelteren Kursen oder auf jedem anderen Kurs gefühlt äh, mit einer Vierergruppe, mit vielen starken Radfahrern, der Maurice Clavel war dann ja auch noch mit dabei, waren wir glaube ich vier oder fünf, hatten wir gehofft wegzukommen, aber... Ja, dann gab es noch ein paar Autos, die meinten, auf die Radstrecke fahren zu müssen, wo wir zwei Vollbremsungen machen mussten, weil man dann doch in ihrer Position nicht immer ganz so weit nach vorne guckt. Ähm, und dann war von hinten relativ schnell so ein Pulk dran und dann
0: wurde es halt taktisch. No. Ja, das ist ja das, was man oft jetzt von diesen Rennen hört, die halt auf irgendwelchen Autobahnen, Autokur, also irgendwie auf den Rennstrecken oder so stattfinden, dass du halt einfach nicht wegkommst so richtig, ne, auch dann hast du ja oft diese Überholproblematik, dann überholt einer rechts, einer links und dann ist es Zeitstrafe oder du kommst halt nicht richtig weg, ja, so, also das ist halt echt so ein bisschen was, ne. Du hast
1: halt, du hast, du hast eine, du hast eine riesen Leistungsdichte mittlerweile und gerade auch beim Schwimmen geht es dann halt mittlerweile schon richtig ab vorne und auch viele Kurzdistanzler, die dann nach oben <lacht> auf die längeren Distanzen <lacht> gehen. Und dann ähm, ist auch so eine 12-Meter-Regelung kritisch zu betrachten, weil wir sind ähm, zum Beispiel den ganzen Rückweg, ich glaube, 53er-Schnitt gefahren. Ja gut, bei 12 Metern, dann fährt einer 10 Meter und dann äh, Spaß schon 50 Watt, so gefühlt. Und dann ist das natürlich
0: schwierig, da auch irgendwo den Unterschied zu machen auf dem Rad jetzt hast du mir gerade schon den Ball so ein bisschen an den Elfmeterpunkt gelegt, so eine Frage, die ich äh, bei der letzten Folge, von dem sollte ich dich übrigens grüßen, äh, von dem äh, Sockensigi, den habe ich gerade noch äh, ganz kurz ah. gesprochen, dem soll ich dir schöne Grüße ausrichten. Ähm, ja, danke. Und den hatte ich auch gefragt, den hatte ich auch gefragt, ähm, nach seinem, äh, ich sag mal, äh, Stärken-Schwächen-Profil. Und zwar wirst du es vielleicht kennen aus dem Trimac. Immer so kurz vor Hawaii kommt immer so die, ist immer der Favoritencheck und dann ist immer so, hier, der kann so und so gut schwimmen, Radfahren, Laufen, Gesamtpaket Erfahrung, keine Ahnung. Und dann sind das immer diese Sterne, so von, von 1 bis 5. Jetzt würde mich mal interessieren, so wie welche Sterne würdest du dir geben? Du darfst auch halbe verteilen, so für Schwimmen. Ne? Oh, da, das ist ganz schwer. Das mag ich nicht so
1: sehr <lacht> selbst bewerten, aber <lacht> ähm, ich würde sagen einfach, äh, dass ich das hatte ich letztens in der letzten Zeit häufiger so gedacht und auch äh, sieht man, glaube ich, an dem Ergebnis, dass ich ein sehr ausgeglichener Athlet bin, ähm, auch im Wechseln. <lacht> ähm, und deshalb würde ich mir selbstbewussterweise
0: <lacht>, äh, überall viereinhalb Sterne geben. <lacht> also sehr ausgeglichener Athlet, überall überall viereinhalb Sterne, okay. Das ist, das nehme ich so. Wisst du auf jeden Fall, also dann, ich glaube, Alex hatte, Alex hatte, glaube ich, beim Schwimmen sich drei Sterne gegeben und beim Radfahren dann, dann vier und Laufen, glaube ich, auch vier, irgendwie sowas, glaube ich, ungefähr. Ähm, nur mal so zur reinen Orientierung, das, was der Socken ja. angegeben hat. Ähm, okay, also überall viereinhalb Sterne ist schon mal eingebongt. Falls das Trimark mithört, können die jetzt schon mal mitschreiben, so für die nächsten Ausgaben. <lacht> Wo habe ich dich Wo hast du dich, rein? Ja, jetzt hast du dich echt, ne? Hättest du denn, ähm, mit, Also du bist ja schnellster Deutscher, schnellster Deutscher geworden in Dubai und ähm, bist mit dem, hast du den siebten Platz mit nach Hause genommen? Hättest du das Ergebnis im Vorfeld, wenn es so auf dem Papier gewusst hätte, hättest du es so genommen? Oder ähm, weiß nicht, hast du schon noch? Also weil du, sagst, du warst halt mega nah dran am Podium, eine Minute. Das ging ja wirklich Schlag auf Schlag gerade auch wegen der Radsituation, mhm. denke ich mal, dass es diese Laufentscheidung dann wurde. Ähm, aber wenn dir vorher eigentlich gesagt, pass auf, du wirst schnellster Deutscher und ähm, machst einen Platz in so einem Feld, hättest du gesagt, jo, okay, mach ich, nehme ich? Ähm, ich würde sagen, dass ich den die Tage
1: vor dem Rennen auf jeden Fall so unterschrieben hätte und genommen hätte wahrscheinlich, weil anders angefangen. Ähm, ich bin eigentlich zu dem Rennen hingefahren und hatte schon damit geliebäugelt, dass wenn alles gut läuft und ich einen perfekten Tag habe, dass ich äh, schon so weit bin, dass ich da vielleicht aufs Podest kommen kann. Jetzt lief im Vorhinein, wie das immer so ist, glaube ich gerade beim ersten Rennen, das wird jeder kennen, vieles nicht so, wie es sollte und auch der Körper wollte nicht ganz so, wie er sollte. Deswegen habe ich dann die Erwartungshaltung an mich selbst vielleicht einen Ticken heruntergeschraubt und hätte dann im Vorfeld auch so mit der Platzierung, die jetzt am Ende rausgekommen ist, schon geliebäugelt. Also... Ich weiß nicht, ob ich jetzt unterschrieben hätte. So will ich es nicht sagen, aber auf jeden Fall ähm, bin ich so mit dem Ausgang und mit dem, ja, wie es dann am Ende war, äh, zufrieden als Saison-Einstieg.
0: Da merkt man, ne? also sagst, also ich glaube, du, äh, du hast da, äh, glaube ich, genau die richtigen Worte gefunden, weil du, du hast ja im Vorfeld, also als du noch nicht aufgezeichnet haben, schon gesagt, dass die Vorbereitung da auf dem Weg dorthin nicht so tausendprozentig ideal war, wie du es dir vielleicht normalerweise so erträumt hättest. Ähm, magst du da vielleicht auch noch was kurz zu sagen?
1: Ja, im Prinzip, ich hatte es ja gerade schon kurz gesagt, ähm, sprechen ja wahrscheinlich viele nicht so gerne drüber. Ähm, ich finde das aber vielleicht auch wichtig zu sagen oder vielleicht kann sich da irgendwer was von mitnehmen, auch wenn das vielleicht, wenn das jetzt aus meinem Grund kommt, vielleicht noch nicht so äh, viel Wirkung hat. Aber es ist auf jeden Fall so, dass ich im Januar ähm, drei Wochen im Trainingslager war, echt gut trainieren konnte, halt auch viel gemacht habe und dann möglicherweise nicht sauber genug regeneriert habe oder nicht genug rausgenommen habe, dass ich dann so eine gewisse Müdigkeit die Wochen danach mit mir rumgeschleppt habe und gerade so in der kritischen Phase vor dem Rennen, wo man eigentlich noch mal äh, die entscheidenden Einheiten ähm, setzen möchte, immer wieder rausnehmen musste, weil ich halt echt müde war und ähm, das tatsächlich auch immer noch mit mir rumschleppe, also <lacht> jedem, der sich das hört, äh, es macht durchaus Sinn, äh, auch vernünftig zu regenerieren ähm, weil sonst ähm, ja, fehlt dann auch einfach die Frische und äh, wenn es ganz schön wird, geht auch der Spaß verloren und das äh, war auf jeden Fall, äh, habe ich viel daraus gelernt und ähm, muss jetzt gucken, dass ich wieder äh, in die Spur komme, aber ich denke mal, das wär, wird auch
0: vielen schon mal so gegangen sein, nur ähm, ja, gehört auch dazu. Ja, finde ich auch echt gut, dass du da so, dass du da so offen, dass du sagst halt, ne? Musst, weil es ist halt so, die, die Age-Grouper oder die, die Hobby Athleten orientieren sich halt sehr stark an den, an den Pros so, ne? Mhm. Und von daher finde ich, so, wenn so ein Statement halt kommt, hat das auf jeden Fall immer eine, immer eine Wirkung und kann halt auf jeden Fall dafür sorgen, dass da vielleicht der ein oder andere dann äh, ja, vielleicht ein bisschen eher mal rausnimmt, bevor da was passiert. Weil ich meine, ein age Grouper ist nicht so austrainiert, wie du es halt bist. ne? Ähm, das ist halt ja, vor allem, da, da andere finde Nummer. ich, hatte ich
1: auch letztens mit meinen Nachbarn. Der ist noch Arzt und ähm, da, die, haben noch, die haben halt eine ganz andere Zusatzbelastung. Ne? Das muss man dann halt auch sehen. Das ist halt äh, nochmal auf einem ganz anderen Level, wenn ich mich da hinlege. Vielleicht ein bisschen was für die Uni mache, aber sonst regeneriere von den Einheiten. Dann sind die äh, halt acht Stunden bis noch deutlich mehr am Tag arbeiten. Und da habe ich auch riesen Respekt vor, wenn man das überhaupt macht. Und dann muss man, glaube ich, da noch besonders aufpassen, dass man da nicht zu viel macht. Und vor allen Dingen dann am Ende vielleicht
0: auch seine Familie nicht vernachlässigt, um da noch eine Einheit mehr rein zu prügeln. <lacht> ja, auch sehr schön gesagt. Wenn du, dir einen wenn du dir einen Triathlon bauen dürftest, ne du hast ja gerade schon über die Strecke und so gesprochen, mhm. ich habe jetzt mal das habe ich mir mal komplett für dich jetzt mal neu überlegt. Wenn du dir einen Triathlon bauen dürftest, von den Streckenlängen und von den Profilen, also du kannst jetzt sagen, ich, ich will gerne 1,9 Kilometer schwimmen, weil mir das gut liegt und ich hätte gerne eine bergige Radstrecke und die sollte aber auch irgendwie nur so weiß nicht, 40 Kilometer und richtig schön 2.000 Höhenmeter oder so ein Quatsch. Wie, wie würde die perfekte Radstrecke, also die, perf die perfekte Triathlon-Strecke mit dann jewe die jeweiligen Distanzen für Jan Stratmann aussehen? Wo du also sagst, da Distanzen kann ich meine Stärken perfekt nie, ausspielen. Keine vorgegebenen Distanzen? Nein, gar nicht. Du kannst komplett das so bauen, das ist wie so ein Baukastensystem, du kannst du so bauen, wie du willst. Du kannst deine Stärken genauso, wo du sagst, ey, da, hab ich, da kann ich mich komplett richtig, meine Stärken komplett entfalten. Ich glaube schon, dass die Mitteldistanz, beziehungsweise
1: später auch die Langdistanzstrecke, so wie die halt vorgegeben sind, ähm, schon so ziemlich gut passen, wie sie sind. Da, da trainiere ich halt auch deshalb drauf. Deshalb glaube ich auch, dass ich das gut umsetzen kann. Also wenn ich die Streckenlängen jetzt von Mittel- und Langdistanz so lassen würde, würde ich sagen, äh, schwimme im Meer, mit ein bisschen Wellengang und vielen Richtungswechseln, äh, ohne Neo, <lacht> ähm, um es einfach schwierig zu machen. Und äh, da schon wegzukommen und dann ein Radfahren äh, mit, ja, ich würde sagen, mit, mittelschweres Terrain, das heißt so, sagen wir mal 900 Höhenmeter, schon so Rolling Hills, aber schon Berge, dass nicht die komplett Leichtgewichte da im Vorteil sind. Technisch anspruchsvoll, gerne sehr anspruchsvoll. Ähm, und, ähm, ich, aus dem Grund einfach, weil man, äh, weil das Handling dann entscheidender wird auf dem Fahrrad und ähm, auch, dass man nicht stumpf in der aero position sitzt und da halt auch noch andere Fertigkeiten auf dem Rad gefordert sind, als stumpf gerade ausfahren und abdrücken und Aerodynamik. dynamik ähm, Und beim Laufen würde ich auch einen Kurs präferieren, der äh, ein bisschen abwechslungsreich ist. Vielleicht ein, zwei, so, ich sage auch wieder so Rolling Hills drin hat. Jetzt keine richtigen Berge, aber so ein bisschen Abwechslung. Und ähm, ja, das wird mir schon entgegenkommen. Und äh, von der Temperatur, <lacht> sage ich mal so, 18 Grad
0: und Sonne ist ideal. <lacht> ja, also, bis du, bis du die Temperaturen und die Laufstrecke angesprochen hast, dachte ich so, okay, Jan, äh, Ironman äh, Frankreich wäre genau dein Ding. In Nizza, so mehr schwimmen mit dem Wellengang, bisschen. Guck, Aber das ist ja schon technisch bisschen anspruchsvolle Radstrecke. Ja, das ist schon wieder ein bisschen.
1: Ich finde zum Beispiel, und. Da bin ich zwar schon zweimal gestartet, aber so, äh, aber so eine Radstrecke wie in Polen, die hat so, das sind so, Hill, so Berge, wo man noch drüber drücken kann und man fährt da auch richtig schnell. Ich glaube, sind da, und auch die schnellsten Zeiten sind da so um die zwei Stunden immer noch, knapp drüber. Und äh, trotzdem hat man auch nicht Höhenmeter, man muss auch immer mal wieder aus dem Sattel. Das ähm, ist jetzt für mich, der noch nicht so lange auf dem Zeitfahrrad sitzt, auch immer mal
0: wieder ganz angenehm und ich glaube, für viele andere auch. Und ähm, genau. Ja, ansonsten Kreichgau, aber das ist ja keine Wellen. Aber die Radstrecke, so wie du sie beschreibst, und auch die Laufstrecke, so ist ja auch ein bisschen ähm, bergig, wellig. Hoffe ich, Fünd dass ich das es stattfindet dieses Jahr. Na? Ja. Dann ich das, da. hoffen, ich, das hoffen, glaube ich, ganz, 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 ganz viele Leute. Ja, ähm, definitiv. Ja, jetzt, äh, ich hatte noch eine Frage aufgeschrieben. Ähm wie viel Prozent ähm, Profi ist, bist du inzwischen? Also bist du schon so voll komplett äh, Triathlon-Profi? Also es gibt ja eh nicht diese eine Definition Triathlon-Profi. Wann ist man Profi, wenn ich mir eine Lizenz hole oder wenn ich meinen Lebensunterhalt damit bestreite oder was? Aber ähm, ja, wie sieht bei dir das Profi-Dasein aus? Also ich hätte jetzt gesagt, äh, bis letzten Dezember äh,
1: 75, 25 Profi und 25 Prozent Student. Ähm, in diesem Jahr hätte ich dir gesagt, bis jetzt 95,5 <lacht> ähm, einfach aus dem Grund, dass ich äh, jetzt ich, ja, seit Januar eigentlich nur noch den Fokus auf den Sport, also die, ich muss noch eine Masterarbeit schreiben und dann bin ich auch mit meinem Studium fertig, aber äh, das hat äh, Zeit bis zum Winter, hat mir jetzt auch ein Urlaubssemester genommen, wenn ich die Hausarbeit jetzt noch fertig schreibe, aber ansonsten mache ich eigentlich nicht viel mehr noch als den Sport und ähm, auf der einen Seite glücklicherweise, oder nee, eigentlich glücklicherweise ähm, nimmt es außenrum auch zu, sodass man sagt, äh, man hat mehr Sponsoren oder sucht sich mehr Sponsoren und ähm, natürlich ist jetzt gerade irgendwie so gefühlt auch die falsche Zeit, weil es echt schwierig ist, aber ähm, ist ja auch die, die Situation oder die, die wirtschaftliche Gesamtsituation angespannt und deswegen äh, möchte ich mich da auch gar nicht irgendwie beschweren oder so, aber, ähm, ja, man versucht es halt, äh, sich zu finanzieren und ähm, ich denke mal, das wird am Ende
0: auch über Erfolge und so weiter möglich sein. ja Und du bekommst da ja so ein bisschen auch Support, das war nämlich auch, hast du ja quasi schon gelauncht, auch im, im Pre-Record-Talk quasi, das wäre auch eine Frage gewesen, der Tom Schlegel, der war ja auch schon hier zu Gast, das ist ja so richtig ausgeadet, ich weiß gar nicht, ob er dich vorher gewarnt hat, Ey, der Tobi, der kann echt richtig lange reden, das ging bei uns, ging es, glaube ich, zwei Stunden, ich glaube, seine Frau ist, seine Frau ist, glaube ich, zweimal reingekommen, da habe ich noch im Schlafzimmer bei uns aufgenommen, seit der Folge, Tom, falls du das hörst, muss ich im Keller aufnehmen, weil meine Frau gesagt hat, ich will dann schlafen, wenn die ersten 20 Uhr anfängt, ich will dann irgendwann ins Bett, seitdem, seitdem nehme ich im Keller auf, und der macht nicht nur äh, nicht nur deine Fotos, sondern und supportet dich jetzt auch so ein bisschen, glaube ich, im Hintergrund einfach, ne? um ein bisschen den Rücken frei zu halten und äh, bisschen dich ein bisschen zu unterstützen auf deinem Weg, den du den du da jetzt eingeschlagen hast. Das, kann man das so gut zusammenfassen?
1: Ja, genau. Also ähm, ich mag, ich habe, ich hab dir ja gesagt, ich mag dieses Wort Manager nicht. Sehr ein guter Freund würde ich sagen, der mich unterstützt und der nicht nur äh, mit Sponsoren in Verbindung tritt, sondern auch äh, mich sage ich mal in allen Lebenslagen äh, mit Tipps und Rat zur Seite steht und ähm, sich darum kümmert und mir den Hintern tritt, dass ich auf Social Media aktiv bin und ähm, ja sich um, um alles was noch zum Sport dazugehört, was man was dann doch echt viel Aufwand und Zeit im Anspruch nimmt, da hält er mir ziemlich den Rücken frei. Und da bin ich auch sehr sehr dankbar für, dass er sich da so äh, einsetzt und
0: äh, mir da zur Seite steht. Genau. Ich glaube, so wie ich Tom einschätze, wird er das Wort Manager, glaube ich, auch nicht bevorzugen. Ich glaube, Tom wird, glaube ich, auch nicht auf. Der, der druckt sich, glaube ich, keine Visitenkarten, wo drauf steht Manager von Herrn Stratmann und verteilt die auf Messen. Das glaube ich jetzt auch nicht. Nee, das,
1: nee, das ist das ist, ist ja. Er hat, ist ja hauptberuflich äh, als Fotograf unterwegs und ähm, genau, und äh,
0: deswegen. Ich glaube, ich würde er sich immer auch als Fotograf beschreiben, aber das müssen wir ihn fragen. <lacht> ja, das müssen wir ihn fragen, das stimmt. Ähm, jetzt äh, sagtest du ja gerade schon, du kommst auch aus dem Ruhrgebiet und äh, hast ja auch dann äh, in, im Triathlon-Bereich dann viele viele Kurzdistanzrennen gemacht. Warst du schon mal hier in meiner Heimatstadt in Hagen und bist hier gestartet beim Triathlon in Hagen? Um, da überlegt er, da, da grübelt er. Also mit dem Rad bin ich schon mal durch Hagen gefahren, aber... Ähm
1: ich, ich da war auch schneller wahrscheinlich,
0: ne, als du die Stadt gesehen hast. <lacht> <lacht> Hochgeschleppte <lacht> Kette rechts, 8000 Watt und weg hier. <lacht> nee. <lacht> nee, das
1: will ich eher bei Wuppertal machen. Das habe ich nicht gesagt. Ja, hat keiner gehört, hat keiner gehört. <lacht> nee, ähm, ich komme ja ursprünglich aus, äh, aus der Grenze zu Essen. Noch genauer mhm. aus äh, Niederwenigern. Ich, das wird den Weg ist in einem Begriff sein. Aber Ach, äh, auch nichts. Nee. ist ein Stadtteil von Hattingen. Aber eigentlich nicht so, und wenn der sehe, den Leuten was sagt, ein bisschen oberhalb davon, da bin ich aufgewachsen und ähm, dann größtenteils äh, da in dem Raum äh, trainiert. Wobei ich gar nicht so lange da gewohnt habe, noch nachdem ich mit dem Sport angefangen habe, mich schon mit, oh, nach meinem Bachelorabschluss 2000 und äh, Anfang
0: 2017 nach Potsdam gezogen, am Bundesschutzpunkt. Ja, ja, okay. Ja, da hast du natürlich beste Trainingsbedingungen dann auch gehabt. Genau. Wobei Radfahren da in der Ecke in Hatting ist auch geil. Also da gibt es schon richtig geile, äh, richtig geile Strecken. Da kannst du echt schön Radfahren auch. Genau, durchs, auch nicht so viel Autoverkehr, so je nachdem.
1: Ja, genau, durchs Wodantal oder so. Und manchmal fahren wir auch dann noch, sind wir nach Düsseldorf gefahren, Richtung Angermund. Da. da kann man schon ganz gut Radfahren. Wobei man im Ruhrgebiet auch immer, kommt immer auf die Strecken an, doch mit vielen Ampeln zu kämpfen hat.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. Aber da gibt es hier auch definitiv äh, ein paar sehr, 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 schöne, sehr, sehr schöne Ecken. Bist du denn da jetzt, wo du, wo du jetzt wohnst? Ähm, trainierst du meistens alleine oder hast du so ein kleines Trainingsquad auch so ein bisschen, wo man sich mal ein bisschen ähm, pusht?
1: Im Prinzip, ich wohne ja jetzt äh, meiner Freundin in Hennef,
0: ähm, bei Bonn,
1: denen das kein Begriff ist. Ähm, ich fühle mich hier sehr wohl und äh, von den Trainingsbedingungen auch super. Ich bin zu meiner Linken habe ich einen Wald mit einigen Höhenmetern, zu meiner Rechten habe ich die Sieg und da einen Schotterweg und da kann ich flach laufen, also von Laufbedingungen super. Ich komme schnell raus mit dem Rad, ohne Ampeln kann ich da quasi meine Runden drehen und Richtung Westerwald und Siebengebirge äh, komme ich da eigentlich ganz gut raus. Und ich schwimme beim äh, SSF Bonn im Sportpark. Und ähm, mit denen kann ich da halt trainieren. Ähm, der Lasse kennt ich kenne vielleicht auch einiges, auch öfters da, mit dem trainiere ich dann viel im Wasser. Der ist auch gerade zum Beispiel wieder da. Und ähm, ja, aber ich sag mal, 90 Prozent vom Training fast sind schon in Eigenregie. Ähm, ich, hier sind ein paar Radfahrer, mit denen ich manchmal dann fahre. Aber gerade Richtung oder vor den Rennen ist man dann ja schon ziemlich rennenspezifisch unterwegs und da so in seinem... ja Trainingsbereichen und dann äh, ja ist schon schon viel alleine, aber ich komme damit klar und finde es auch teils gut, mhm. manchmal hat man mal halt Trainingspartner oder mal aus der Familie jemanden, der einen oder Freunde, die einen begleiten beim Radfahren, äh, äh, beim Laufen und dann ist das äh, schon
0: ganz cool. Einmal glaube ich haben unsere Wege sich auch gekreuzt beim Laufen, ich weiß nicht, ob es äh, dir bewusst war im Vorfeld dieser Folge, hast du eine Vermutung, wenn ich so anspreche? <lacht> ich glaube, ich, ich, glaub, ich stehe auf dem Schlau. Du müsstest mir auf die Sprünge helfen. wahrscheinlich. Okay. Äh, ich du solche warst, Sachen auch ganz du warst, mehr. ja, du bist mal ähm, beim Halbmarathon am Phoenixsee in Dortmund gelaufen. Das ist der Sparkassen ja. phoenix Halbmarathon. Ja, da bist du Zweiter geworden. Und da bist du, glaube ich, so nach, müsstest du ungefähr nach knapp dreieinhalb bis vier Kilometer durch so eine Schierzone gelaufen sein, wo so verrückte Menschen standen mit so Megaphons und irgendwie so angefeuert haben. Ich, wenn das das Jahr war, wo wir das schon getan haben, ich weiß es nicht. Auf dem Hinweg ja. und auf dem Rückweg müsstest du auf jeden Fall oben auf Phoenix West durch so eine, ich glaube, da hatten wir noch die ja, kleine ja, sagen. also du musst noch mal wiederkommen. <lacht> genau, ich müsste der Typ gewesen sein mit dem Megafon, ja, der dich angeschrien hat. <lacht>
1: ich, mir hätte mal einer vorher sagen müssen, ich war irgendwie zwei Wochen in der Saisonpause und aus einer Schnapsidee heraus habe ich das dann gemacht und ähm, mir hätte einer sagen sollen, dass das Ding richtig bergig ist. Ich dachte, das wäre ein flacher Lauf und auf einmal stehe ich dann so Rampen drin. <lacht>
0: Ja, das war keine Rolling Hills mehr, ne? Das ist im Westfalenpark, das sind keine Rolling Hills mehr, <lacht> Nein, das mehr, war, richtig. da habe ich, hab ich, hab ich gefühlt gestanden oder rückwärts gelaufen. <lacht> ja, das, ich habe hab, äh, das gesehen, als ich bei dir auf Instagram und auf der Webseite war, ich weiß es gar nicht, aber irgendwo habe ich dann ein Foto gesehen und denkst, das ist, doch, das ist doch irgendwie Sparkassen-Phönix-Halbmarathon. Und dann habe ich geguckt, welches Jahr das war, Hat halt gesehen, dass du ein Zweiter geworden bist und da sind wir halt immer ähm, mit unserer Run-Crew quasi an diesem einen Ort. Und ich glaube sogar, es kann sein, dass das Jahr, als du gelaufen bist, das ist eine wunderschöne Überleitung, hatten wir ein Coffeebike da. Da hat uns der Veranstalter ein Coffeebike dahingestellt und der Typ hatte quasi das so ein Espresso. Das hätte mir nochmal zusätzlichen Zeit. Schwung gegeben, <lacht> wo wir jetzt quasi eine wunderschöne Überleitung haben zum, äh, zur schönsten Nebensache der Welt quasi äh, dem Espresso. Du bist ja auch ein richtig äh, richtig großer Barista, also du bist glaube ich derjenige, von dem ich ganz viel lernen könnte. Ähm, und äh, ja, der, als Freddy Funk hier war, hast du ja, glaube ich, ähm, damals auch mal ähm, eine Frage rübergeschickt, beziehungsweise, nee, du hast geschrieben 70-30 oder 80-20. Und das habe ich ihm dann in der Folge auch gefragt. <lacht> ja. ähm, und dann waren wir beide so, was meint er denn damit so? Was, was meint er denn? Und du meintest die ähm, Mischung zwischen Arabica und Robusta-Bohnen, ne? Ähm, was genau. ist denn so deine Lieblingsmische? <lacht> ähm,
1: ich würde sagen zwei. Einmal ähm, 70-30. Natürlich, äh, mit einem 70% robuster Anteil oder 50-50. Das hält sich so die Waage. Aber auf jeden Fall immer ein recht hoher, robuster Anteil. Ähm, da geht ja auch so ein, so ein Spruch immer rum. Ich glaube, der Nick äh, Störkenbock findet den auch ganz gut, äh, dass Robuster Robuster macht. Mhm. Auf den habe ich nee, gewartet. Ich find, das war jetzt der Elfmeter. <lacht> <lacht> nee, äh, ich glaube einfach, ähm, es wird jetzt vielleicht so richtig nerdig oder hört sich das vielleicht an, aber ähm, um das kurz zu machen, ich finde Robuster bohnen schmecken einfach nussig, schokoladiger und wenn man so reine Arabica-Bohnen hat, die sind ja oft fruchtig und die driften mir viel zu schnell in Saure ab und man muss die schon sehr, sehr gut zubereiten, dass die dann gut schmecken und deshalb ist es für den Alltag einfacher, finde ich auch, da einen leckeren Espresso rauszukriegen.
0: Ja, also kurz gesagt, quasi robuster verzeiht in der Zubereitung ein bisschen mehr um diese, für diese Nuancen. Also ich bin genau, komm, wir haben nicht nur in dem gleichen Jahr, also nicht nur in dem gleichen Monat Geburtstag und haben das gleiche Sternzeichen, sondern anscheinend auch einen ähnlichen Kaffeegeschmack, weil ich bin halt auch eher äh, robust unterwegs, <lacht> um es in der zu sagen. <lacht> ja. Und äh, habe halt auch genau dieses Ding, dass wenn ich mir ähm, Arabica-Bohnen hole, ich oft einfach so dieses, es ist mir dann zu fruchtig und für mich Geschmacksnuance, fruchtig, ist dann schnell bei mir so sehr sauer. So, ne? Also mhm. kann schnell sehr sauer werden und dann ist es für mich wirklich so ein Ding, ich trinke halt wirklich Espresso gerne pur ähm, und dann geht halt nicht. Also ich finde halt so im, im, im Cappuccino mag das dann nochmal, da mag die Milch das retten, aber ja, äh, so pur dann... Ich ich genau, aber ähm, äh, so pur ist halt, finde ich auch halt robuster, definitiv ganz geil. Ähm, was ist denn so deine Lieblingsbohne, also deine Lieblingsröstung? Hast du so ein Ding, was du immer zu Hause hast? Classic?
1: Ja, mein, mein also wo ich immer mehrere Kilo mittlerweile äh, noch äh, unter der Maschine stehen habe, gefühlt, ist von, äh, von einem, ich würde sagen, Kumpel aus ähm, Bensheim, von Lena's Coffee Branding, was ich schon mal gehört hat. Und äh, der okay. hat da ein Bikers Favorite äh, Röstung. Und die finde ich eigentlich ganz cool. 70-30 hat die, also 70 Prozent
0: robuster. Und äh, die ist so alltagstauglich. <lacht> Ja okay, da der da, musst du mir mal einen Link schicken. Ähm, Würde ich gerne mal probieren. Ich bin ja auch immer so ja. am gucken. Also klar, ich hab, äh, ja, ich bin da auch
1: immer offen Aktuell. für alles, aber die an der bin ich mhm. immer wieder äh, zurückgekommen und hängen geblieben.
0: Ja. Ohne da jetzt irgendwie also Werbung sag, machen zu
1: wollen, aber äh, nein, das ist, ey, alles äh, cool. Kann man auf jeden Fall, kann man auf jeden Fall empfehlen. Und äh, der Sebastian gibt äh, einem auch unkompliziert viele Möglichkeiten, immer das zu bestellen und ähm, schickt dir das direkt am nächsten Tag. Und deswegen äh, Geht dann, immer, geht dann immer öfter auf WhatsApp raus und dann äh, müsste ich wieder ein paar Kilo nachordern. Und dann auch noch für Nachschub, die äh, ja. Familie mittlerweile, die sich auch Siebträgermaschinen ja. angeschafft hat
0: auch. <lacht> also ich glaube ja, da wäre das voll was für dich auch gewesen. Ähm bei der Entstehung quasi der, der Röstung, die ich quasi habe, ähm, mhm. habe ich da, haben sich, haben sich meine Wege glücklicherweise mit einem äh, lokalen Röster äh, gekreuzt hier aus der Ecke. Der kommt übrigens aus Wuppertal. Das ist diese Stadt, weißt du, da wo man so schnell durchfährt. Ja, diese Stadt mit das. dem Elefanten und der äh, hohen Bahn. <lacht> diese, genau, richtig, genau. Diese Stadt. <lacht> und, ähm, und der hat halt sich darauf spezialisiert, 100 oder beziehungsweise sehr sehr robuster, lastige Röstungen zu rösten. Also der hat wirklich auch immer mehr robuster als Arabica. Und mhm. dann habe ich halt gesagt, boah, das ist genau mein Ding. Ähm, lass uns mal was zusammen machen. Und dann kam der halt vorbei und hat mir halt so voll viele unterschiedliche Röstungen mit, äh, mitgebracht, so die er halt schon hatte. Und mhm. dann haben wir die alle durchprobiert. Ne? Und ich glaube, ich habe noch nie innerhalb von einer Stunde so viel Espressi getrunken. Ne? Das war wirklich, ich war wie so ein HB-Männchen. Ne? Also das war, ich bin zu, danach zu Freunden gefahren, zu so einem FIFA-Abend, ne? mit so Kumpels ein bisschen FIFA-Zocken. Und ich war so, ey Jungs, lass uns feiern gehen. Ich habe keinen Bock mehr, ich habe wirklich richtig <lacht> gut drauf und hatte so richtig Bock. Und ich hatte aber keinen Alkohol getrunken, es lag also wirklich nur am Espresso. Und dann haben wir äh, uns langsam immer herangetastet und er hat immer äh, weiter verfeinert und Sachen zusammengemischt und anders geröstet. Bis ich dann sagte, so ey genau so finde ich es richtig geil und jetzt äh, nehme ich da regelmäßig größere Menge von ab und äh, zum Glück gibt es so ein paar Leute, die den gleichen Espresso-Geschmack haben wie ich und ich bin mal gespannt, was du dazu sagst, also dein Paketchen ja, geht noch ich raus, auch ich habe äh, hab für dich hier also starke Bohne, schnelle Beine ist ja quasi das Motto, ne? also ja, perfekt. das äh, <lacht> passt und äh, geht mal die Tage raus und ähm, Alex hat es zum Beispiel so gemacht, äh, Sockensigi, der hat mir sein Feedback äh, zur Espresso-Röstung einfach mal per WhatsApp noch geschickt und ich habe es hinten an die Folge drangehängt, wenn du da Bock drauf hast, äh, mach das mal gerne und natürlich auch gerne, wenn es nicht schmeckt, auch äh, sagen, dass es nicht schmeckt. Also es soll ganz offen und authentisch sein. Ähm, mhm. Würde mich einfach mal interessieren. Alex hat mir gerade äh, eine Nachricht halt geschickt und sagte so, ey Tobi, ist das normal, dass da so viel, ähm, da so viel Creme rauskommt? Das Ding ist ja voll, das ist ja nur Creme. Ich sage ja, Alex ist halt robuster, die, Cre halt die ja. Creme ist schon <lacht> nochmal krasser als meine rein reinen arabica halt, ne? Ja. Ähm, jetzt äh, sind wir schon so in diesem Nerd-Talk drin, das sind die Leute aber auch gewo äh, gewohnt. Das Ding heißt ja nicht umsonst Pacepresso, ähm, Von daher, was hast du für eine Maschine zu Hause? Hast du auch äh, so, eine, so eine Rakete?
1: Ja, ich, ich glaube mittlerweile, ich habe, äh, bei mir hat das angefangen 2017, dass ich ähm, irgendwie angefixt war. Ich habe nie einen Kaffee getrunken, muss ich zugeben. In meinem ganzen Bachelorstudium habe ich nicht einen Kaffee getrunken und habe dann irgendwann. Ähm, mir tatsächlich eine, so eine, äh, die kennt man bestimmt auch, so eine schmale DeLonghi-Maschine gekauft, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, ähm, so ein, das Einsteigermodell, was es so gibt, dazu ein Malwerk und habe einfach angefangen, Kaffee zu machen. Ich konnte am Anfang einen am Tag trinken, weil das Koffein zu hart äh, war sonst für mich und ähm, habe mich so ein bisschen rangetastet dann habe ich mir nach einem Jahr, weil man sich ja dann irgendwie hocharbeitet, eine Ranchilio Silvia heißt die äh, gekauft und die hatte ich jetzt auch bis letztes Jahr tatsächlich Schöne Maschine, halt ein Einkreiser, wie man sagt. Das heißt, man kann nicht gleichzeitig äh, Milch aufschäumen und äh, den Espresso beziehen. Und habe mich dann halt, so habe das gelernt, ich glaube, das war 2017 im Sommer, wo ich mir die erste gekauft habe. Und äh, also da habe ich auch erst angefangen, Kaffee zu trinken. Und wenn man jetzt denkt, ich würde extrem viel trinken, die ist jetzt auch nicht so, ich sag mal maximal drei Espressi am Tag. Äh, da ist zu Ende. Und habe mir dann halt... Äh, nachdem ich hier mit meiner Freundin Hennef zusammengezogen bin, habe ich gesagt, ja, wenn dann richtig. Und ähm, das Erste eigentlich, was wir so gefühlt wirklich in der Wohnung hatten, war eine Rocket Appartamento. Ähm, ja. Ich glaube, das ist ja so die, die
0: Standard-Einstiegsmaschine schon fast das, heutzutage. Ja, ist echt so. Ne? Also ich, also ich frage die Gäste ja immer, wenn ich halt weiß, dass die auch so ein bisschen coffee-addicted sind so und dann... Äh, ja, Socken-Sigi auch so, ja, Rocket-Appartamento. Rocket-Appartamento. Also, es ist einfach eine wunderschöne Maschine wobei, auch. Ne? Also, es gibt natürlich noch viele andere, aber ja.
1: Wobei ich muss sagen, äh, mein Mitbewohner oder auch ein guter Kumpel von mir, der kommt ganz bei dir aus der Nähe, aus Dortmund. Ähm, der hat Aha. sich jetzt, äh, mit dem habe ich da auch in Potsdam zusammengewohnt, als ich mit dem ganzen Kaffeethema angefangen habe und ihn dadurch natürlich, natürlich auch angefixt habe. Der hat jetzt eine. Ähm, den Nachfolger von der R58 mit so einem Touch-Display noch an der Seite und der guten Rocket-Mühne, das ist natürlich dann auch nochmal, wo man dann
0: wo es dann schon fast wieder in den Fingern kribbelt. Ja. Ja, ich finde ja auch diese Lamazocco, finde ich ja, oder Lamazocca, die finde ich ja auch richtig schön, ne? Ja. Diese, diese Mina oder wie wie das Ding heißt, aber da denke ich mir so L Linia Freunde, ja, ja, genau. GS3, der, Freunde, Herr Fodeno
1: hat ja äh, davon jetzt Maschinen. gibt ja sogar eine eigene äh, Fodeno-Linie. Oder Frodissimo-Linie jetzt bei Lamazocco. Ja? Okay, ja. krass. Äh, Aber der war doch auch so mal bei, der
0: ja. hat auch mal eine Rocket gehabt, glaube ich. Der hat auch mal eine Rocket gehabt. Ja. Also als der auf diesen Messen war oder so mit Frodissimo, mit dem Café, wo er da selber quasi hintergestanden hat, meine ich, hätte immer eine Rocket am Start gehabt. Mhm. Ja, jetzt hat er, glaube ich, eine Kooperation auch wirklich mit Lamazocco,
1: weil der ist auch ein Café und ich glaube, da haben die auch Lama zocco maschinen Das sind geile, geile Dinger. Das war ein schönes Wort. Er hat, hat auch einen Kaffee aufgemacht, ne?
0: Ja, definitiv. Er hat auch einen Kaffee aufgemacht, Genau. Ne? Ist, äh, also war ein, jetzt auch, ich glaube, so ein Boutique-Hotel ne?
1: und ein Café. La Comuna, meine ich, heißt das. Muss man ja, mal hin, wenn das, das
0: geht. Irgendwann. Das neue Ausflugsziel in Girona dann wahrscheinlich jetzt bald für alle Radfahrer.
1: Ja, ich wollte sagen, Girona, äh, jeder, der das hört, kann, das, kann ich das nur wärmstens empfehlen. Der, ähm, erstens kann man sehr geil Radfahren und laufen dort. Und zweitens ähm, ist auch der Lifestyle drumherum und gerade äh, was Cafés angeht, ähm, kann man sich da viele
0: Tage mit beschäftigen und hat immer was Neues und Gutes. Jetzt <lacht> yes, habe ich auch gehört. Muss ich auch noch hin. Steht auf meiner Bucketlist, sobald die Grenzen äh, auf sind und Flieger und man wieder darf ohne Mundschutz und Co. Also sobald dieses normale Leben, was wir alle mal so genossen haben, sobald das wieder geht, bin ich, äh, bin ich auch in Girona. <lacht> ähm, jetzt musst du einmal mir so ein latte art kurs für Dummies geben, ja. Also ich, ich wirklich, ich, ich gebe <lacht> ja. alles, Jan, aber bei mir, bei mir läuft's nicht, ja. Bei mir läuft's nicht. Also bei mir ist wirklich ja. manchmal das Ergebnis, also die, die, die Kunst ist ja, glaube ich, der richtige Milchschaum, die, die Milch richtig zu schäumen, sodass du ja. überhaupt latte Art erzeugen kannst. Was muss man beachten? Also, das ist jetzt natürlich schwierig, weil es ja ein Podcast ist, beziehungsweise <lacht> ja auch als Video auf YouTube ist. Aber wenn du es mal so, wenn du es mal so beschreiben würdest, so, was ist, was sind so die Key Facts, was ist wichtig?
1: Mm. Erstmal äh, fu funktioniert das bei mir auch nicht immer <lacht> und ähm, war, äh, oder bei mir <lacht> nein bei mir ist die Milch auch ständig äh, zu dick oder zu dünn ähm, ich finde erstmal so eine ne Vollfettmilch ist aber eher für den Geschmack was viele sagen dass Milch ich habe entscheidend ist die das Eiweiß in der Milch und nicht der Fettgehalt ähm, alles, was mit äh, Oatly oder mit äh, Milchersatzprodukten zu tun hat, ist noch schwieriger, finde ich, zu schäumen. Und schmeckt in meinen Augen auch nicht wie Milch. Ähm, es ist, Man sagt, das ist jetzt auch wieder sehr nerdig, aber man spricht ja von der Roll- und Ziehphase. Und, ähm, beziehungsweise erst von der Zieh- und dann von der Rollphase. Und eigentlich sagt man so, man möchte so ein leichtes Kratzen haben. Ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Leichtes Kratzen bis... Äh, man so 2 cm ungefähr, ist auch mal schwierig zu sagen, oder 20% mehr Volumen hat. Und dann beginnt so eine Rollphase, wo man dann versucht, ähm, den Schaum, der vielleicht oben an der Oberfläche entstanden ist, zu einer sämigen, gleichmäßigen Masse ohne Luftbläschen zu machen. Aber ich finde, zu, zu beschreiben, dafür bin ich dann noch nicht <lacht> gut äh, da oder weit genug drin. Was auch irgendwie entscheidend ist, ist immer, was du für eine Kanne hast und was du für einen, wie sagt man, ich habe Schnabel im Fachjargon. Ähm, hast ähm, das, äh, viele Einflussfaktoren und dann ist es einfach üben, üben, üben und sich viele YouTube-Videos angucken, das kann ich empfehlen und äh, dann weiter üben.
0: Ja, ich habe immer noch so einen Kurs ausstehen, also ich muss immer noch einen Barista-Kurs machen, ähm, aber das war halt auch dann, äh, ja, mit äh, durch Corona so ein bisschen schwierig. hatte meine Frau hat mir mal eingeschenkt bei Van Dijk in Köln, ich glaube, das ist auch ein relativ bekanntes, äh, Bekannte Kaffeerösterei in Köln. Genau, und äh, da habe ich immer noch einen Barista-Kurs offen. Und ähm, ich hoffe, dass die, äh, dass die sich meine annehmen und äh, dann irgendwie zumindest sowas Passables äh, bei rumkommt. Ähm, weil ich finde es halt auch super schwierig. Aber äh, was du auch gerade sagtest mit dem Schnabel bei dem, bei dem Milchkännchen, habe ich auch jetzt wieder gemerkt, ich habe mir jetzt so ein Motta-Milchkännchen gekauft und das ist echt nochmal mhm. anders, als das, was ich vorher hatte. Also das echt, hätte ich auch nicht gedacht, aber macht auch wieder einen Unterschied. Was ich zum Beispiel super schwierig finde, ist die Temperatur der Milch. Also mit diesem Roll- und Ziehphase, Phase, ne, klar, das habe ich mir auch schon tausend Videos angeguckt, aber ich habe, Also ich bin sowieso so ein Typ. Mir sind Sachen, ich kann auch so heiße Sachen in der Hand, so, ich, ich bin da so ein Weichei, mir ist es oft zu heiß. Und das heißt also, wenn ich das, wenn ich die, wenn ich die Kanne in der, die Milchkanne in der Hand habe, will ich schon immer zu früh schon mhm. quasi dann. Dann äh, ist der Kaffee die, dann, auch immer schon kalt, ne? Genau, das ist halt, deswegen, es ist. Äh, Schwierig. Da hast du so,
1: du kann, musst mal einen Thermometer rein und also eine Tasse mit Hab ich. Thermometer.
0: Habe ich. Das ist auch schon, das ist definitiv auch schon besser, ja. ja. Das hat auch schon wieder ein bisschen was gebracht. Ja, Jan, ich muss trainieren. Vielleicht machen wir irgendwann mal so einen Live-Podcast, weißt du, wenn wir mal im, wie im Ruhrgebiet unterwegs sind, machen wir so einen Live-Podcast und dann bringen wir die Maschine mit und dann können die Leute vorher bei dir einen Barista-Kurs buchen. Und dann äh, kannst du so Schilder hochhalten wie bei der Stratmann-Skala, über die haben wir gar nicht kommen, <lacht> <lacht> ja. über die, über die, Über die legendäre Stratmann-Skala. Also, die kennen, glaube ich, auch einige. Also, wer auf Instagram unterwegs ist und mal so Latte Art äh, fotos sieht, ähm, da wird auch von der startmann skala geschrieben. Das ist quasi ungefähr so wie, ähm, ja, wie, der, 8, wie der 8000 Wattmann. So, Das geht schon in die richtige Richtung. Die <lacht> ja, ich, ich, ich
1: will das jetzt sicher auf, auf das Level heben. <lacht> und dabei hat das dein, dein vorheriger Gast eigentlich erfunden.
0: Ähm, das hat er mir gesagt. Die, das hat er mir verraten. Das ist, das ist das sein Werk. Ich, eher, ich, ich kann da doch gar, gar nichts gemacht, für. <lacht>
1: Ich habe ja. ich, ich, hab, ich hab nämlich ja schon immer gedacht, das geht bestimmt tierisch vielen Leuten extrem auf den Sack und die sind mir bestimmt deswegen schon entfolgt, weil ich
0: die ganze Zeit äh, über äh, Kaffee äh, Sachen poste. Oh ja. Nein, du zu. musst Tutorials machen. Du musst dir Tom schnappen Tut und dann machst du quasi äh, machst du so Latte Art Tutorials, ja? Das okay. wird auch laufen. Das wäre auch so mein Tipp auf jeden Fall. Und Tom, und Tom soll so ein Ding äh, bauen hier. Tom Tom soll so einen Filter bauen. Tom soll so einen Filter bauen, so wie bei dem 8000 Wattmann, wo du quasi dann so diese wo du dann oben den Watt über den Kopf hast, so, dann musst du halt Tom irgendwas bauen, dass wenn du so ein Cappuccino, dass dann so eine Skala ist. Dann, Tom, falls du das hörst, Tom, Geil. mach mal. Setz dich mal dahin. Bitte, Tom. <lacht> genau. Ähm, nachdem wir jetzt quasi den, äh, den Espresso-Talk hier hinter uns haben, gehen wir jetzt mal Richtung ähm, Kategorien. Und ich weiß nicht, ob du schon mal den, äh, den Podcast gehört hast, aber normalerweise gehe ich immer mit den Gästen so Kategorien durch. Und das sind immer relativ eigentlich... Kurze, knappe Fragen und Antworten. Äh, manchmal entwickelt sich daraus aber dann auch nochmal so ein bisschen eine eigene Dynamik. Ähm, ich glaube, die erste ist relativ klar. Die erste ist nämlich Kaffee oder Tee? Ähm, Kaffee. Das war jetzt nicht so. Jetzt wird es schon schwieriger, nachdem, was du zu deinen Laufstrecken gesagt hast. Asphalt oder Trail? Asphalt. Asphalt, gut. Dann haben wir jetzt hier noch die äh, Bucket List. Was sind so Rennen, wo du sagst, ey, da muss ich auf jeden Fall mal, ähm, da muss ich auf jeden Fall mal gefinisht haben oder gemacht haben, erlebt haben? Kann auch ein Lauf sein, Radrennen sein, alles egal. Ja, Ironman
1: Hawaii, Challenge Rot, Ironman Frankfurt. Das sind so die ersten, die mir in den Kopf geschossen sind. Ähm,
0: das ging ja. auch schnell. Ich würde es dabei
1: erstmal belassen. Das ist so die Big Three.
0: <lacht> okay. Und dann haben wir. Ähm ja, deine Top-Triathlons, deine, deine Top-Lauf-Events. Top also irgendwas, wo du sagst, vielleicht im Wettkampf, wo du sagst, kann auch was in der Jugend gewesen sein, was klein. Kleines, muss ja gar nicht was Großes gewesen sein. Weil du sagst, das ist eine super familiäre Stimmung und da können so auch so für Age-Grouper super coole Erfahrungen, schöne Strecke, um halt irgendwie mal so ein Gespür für Triathlon-Feeling zu bekommen. Um, ist ja
1: natürlich streckenabhängig, aber ich fand zum Beispiel letztes Jahr einfach die Atmosphäre beim Rating-Triathlon und äh, beim Georg und seinem ganzen Team ziemlich cool. Das hat sowas richtig familiäres und ähm, für Leute, die auch das, denen das wichtig ist, ist das sicherlich was. An Strecken kann ich, ähm, weil ich jetzt noch nicht so viele längere Rennen gemacht habe, gar nicht so viel sagen, aber ich bin jetzt schon zweimal in Polen gestartet und kann die Gastfreundschaft, die Organisation und auch die Strecke wärmstens empfehlen.
0: Ähm, ja. Okay, dann kommen wir zum Trainingsumfang. In Stunden oder in, also Stunden ist wahrscheinlich einfacher als Kilometer, weil das variiert sehr, aber so normale, so normal, wenn du so in einer Race-Vorbereitung bist, so wie viele Stunden bist du dann da? On fire quasi? Also gar
1: nicht jetzt so extrem viel. Ähm, wenn ich jetzt im Trainingslager sind es vielleicht manchmal ein, zwei Stunden mehr, aber sonst sind es so, ich sag mal, zwischen 24 und 26 Stunden, da wegen sich so die Belastungswochen, da sprechen wir vom reinen Training. Und wenn ich das jetzt in, so ganz grob in Kilometern beziffern müsste, wären es so zwischen 18 und 25 im Schwimmen, so im Standard. Natürlich geht es mal immer nach oben und nach unten raus. Zwischen 250 und 500 auf dem Rad und zwischen 60 und 85 im Laufen. Dann noch ein bisschen Athletik und Krafttraining. Aber jetzt nichts ultra krasses. Ich glaube, da gibt es viele, die noch deutlich mehr trainieren, aber
0: es ähm, ist auch qualitativ. Qualität im Training äh, gewährleisten können. Ja, das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, so weil äh, viel hilft viel ist am Anfang vielleicht, äh, wenn man mit dem Sport anfängt, ist viel hilft viel eine Devise, aber irgendwann später ist viel hilft viel nicht mehr so eine Devise und dann ist echt halt so dieses Ding zwischen Belastung und Entlastung so ein, also das, das, was man halt gut drauf haben muss mit einem guten Körpergefühl und dann zu gucken, worauf reagiert mein ja. Körper, was schlägt an und was nicht. Ne? Ähm, ich glaube
1: gerade auch jetzt die dann, Zeit ohne Wettkämpfe ist schwierig. Ähm, nicht zu viel zu machen, weil man durch Wettkämpfe man tapert, man nimmt danach raus und man macht diese Wettkämpfe, das sind immer Phasen, wo man auch weniger trainiert, aber wenn man nie, oder wenn man über Monate lang keine Wettkämpfe macht, dann ist natürlich die Gefahr, dass man nie rausnimmt,
0: halt auch groß. Das ist ein guter Aspekt, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, das stimmt natürlich. Auch jetzt, Ich sehe es ja bei Kumpels von mir aus dem Age-Group-Bereich auch, ne? also die, klar, da gehen die Trainingsumfänge, manche haben vielleicht auch mehr Zeit durch Homeoffice und so, da fällt vielleicht der Arbeitsweg weg und so, da kannst du mal schnell noch eine Einheit der Mittagspause einschieben, aber du hast halt dann diese Entlastung halt nicht so, ne? Ja, und ich glaube, da muss man das. halt auch
1: aufpassen. Und das ist, glaube ich, so der, der kritische Punkt so ein bisschen. Auch gerade in diesem Jahr, ich denke mal, die Saison wird für alle irgendwie lang, weil die wahrscheinlich erst spät losgehen wird. Und wenn man jetzt schon äh, peakt oder sich am Limit bewegt, ähm, ist die Frage, ob man dann durchkommt bis, zu also meinem Profi brauche ich bis November, Dezember oder bis Oktober, wo die Rennen dann stattfinden.
0: Bist du ein Typ, der über ähm, Musik kommt? Hast du so einen Motivationssong? den du siehst, so bevor dann da so, so ein Startschuss fällt, irgendwas, wo du sagst, ey, da komme ich gut in den Tunnel und so, da habe ich den richtigen Vibe, um dann beim Schwimmen richtig, <lacht> richtig reinzuhauen? Ich höre schon gerne Musik
1: vorm Rennen auch, aber das läuft eher so nebenher und wenn ich ehrlich bin, habe ich eine Playlist von einem Kumpel von mir, die ich anmache. Also ich habe da jetzt nicht so einen speziellen Song, der hat einfach so eine Race-Mode-Playlist ähm, und äh, da ist zum Beispiel auch Pirates of the Caribbean, dieser Titelsong drauf, <lacht> daran würde ich mich jetzt erinnern oder, ähm, nee, aber so, so den, den Song habe ich jetzt nicht, hab, ich habe, weiß gar nicht, mehr von Eminem irgendwann was gehört, ich kann dir nicht mal den, den Titel sagen, also alles was Musik betrifft, da bin ich nicht so, äh, nee, da bin ich nicht so drin, da höre ich eher relativ unspezifisch, was mir gerade
0: so befällt. Ähm, dann kommen wir zu deinem äh, dein Schuhregal. Also, auch eine, äh, finde ich, immer super interessante Kategorie, weil natürlich, ähm, du hast halt wahrscheinlich einen Trainingsschuh, du hast dann wahrscheinlich irgendwie einen für, für so Bahnintervalle und so. Dann hast du vielleicht noch einen Wettkampfschuh. Was gibt es so? Was steht so in deinem Regal? Und was schätzt du an den, ah. ein, an den Dingern so?
1: Also, erstmal beschwert sich meine Freundin immer, dass ich deutlich mehr Schuhe habe als sie. <lacht> <lacht> komisch, und, komisch. Das ähm, ist irgendwie nur bei Sportlern so. Das ist auch nicht nur, ich habe, äh, ich sag mal, ich laufe gerade so im Wechsel so acht bis neun Paar Schuhe. Ähm, ich schaue halt schon darauf, dass ich die, dass ich, ich laufe nicht zweimal hintereinander meistens im gleichen Schuh. Mein Lieblingstrainingsschuh ist gerade ähm, der Nike Infinity React. Äh, gerade so, ich finde per perfekt geeignet würde ich den dafür sagen, wenn man einen längeren lockeren Lauf nach einer Tempoeinheit macht. Der, äh, die diese Rocker Shape hat man richtig gutes Gefühl im Fuß und die Waden werden irgendwie gefühlt entlastet und man hat ein schönes, sauberes Abrollfallen oder der hilft einem sauber abzurollen. Für schnelle Einheiten nutze ich gerade noch immer den, oh, wie heißt der denn? Pegasus Turbo 2. Also ich habe viele Nike-Schuhe, aber ich bin da jetzt nicht irgendwie dann habe ich auch mal so einen Hoka schuh noch zu Hause, den laufe ich auf ganz kurzen Regenerationsläufen, ich weiß gar nicht mehr wie ist, Clifton oder so, ich habe auch ein zwei Adidas-Trainingsschuhe und die tauschen sich immer so ab, aber im Prinzip ist der Infinity-Rack der Lieblings Trainingsschuh für lockere Läufe und ich ziehe dann halt auch ab und an die carbon an und zwar habe ich aktuell den ich habe noch einen 4% den ich manchmal im Training anziehe, Next% Percent von Nike und würde aber gerne äh, jetzt mal den Alpha Fly testen und auch diesen Adidas-Schuh. Äh, bin ich noch
0: nicht zugekommen. wird aber fällig. Ja, bei den, bei dem äh, Alpha Fly kann ich nicht mitreden, bei dem ähm, Next und bei dem ähm, ja, bei dem äh, 4% auch nicht, aber bei dem Adidas, also da von dem bin ich echt. Äh, also der liegt bei mir noch im Schrank original verpackt. Weil ich noch nicht äh, weil ich dann immer, ich bin, bei, ich bin bei sowas richtig komisch. Ich bin bei sowas so, dass ich dann sage, oh, der, der ist zu gut jetzt gerade so. für die. Es gibt ja keine Wettkämpfe, Tobi. Den den kann den kann ich absolut nachvollziehen. Ja, wenn
1: wenn so es <lacht> ah, ich würde mich, würd mich halt sehr interessieren, wie der sich schlägt im Verhältnis gleich zu den Nike-Schuhen. Also ich habe das mal tatsächlich getestet. Ähm, auf der Bahn, diesen Nike-Turbo, der ja auch schon dieses weiche... Zoom-X-Material hat, aber keine Carbonplatte, mhm. im Gegensatz zu einem Next-Percent. Und dann trainiere ich oft oder meistens mit dem Stride-Sensor, der die Leistung misst beim Laufen. Bei mir waren das immer so ah, mindestens geil, 15 auch. Watt Unterschied ähm, von dem Zoom-X, der ja schon ein schneller Trainingsschuh ist, mit, einer, mit schon der Technik, zu dem Carbon-Schuh. 15 Watt beim Laufen ja. ist jetzt nicht ganz vergleichbar mit dem Radfahren, aber das ist schon nicht zu verachten glaube ich, auf einer 400 Meter Runde ja, bei das mir schon, ist, ist das schon eine Sekunde oder
0: zwei. Ja, also bei mir ist das so, dass, also ich laufe auch mit dem Stride-Sensor und ich habe gerade heute, bevor wir jetzt aufzeichnen, bin ich mit einem Kumpel ähm, gelaufen mit einem, mit einem ganz normalen Trainingsschuh. Und ähm, der kommt halt aus einer Verletzung dann sind wir heute mal wieder ein bisschen mal so gesteigert gelaufen quasi so, 320 Watt, 340, 360, 380 so und in dem Trainingsschuh habe ich auch ausserhalb so gemerkt, dass die 80 Watt gelaufen sind, dass ich so normalerweise 80 Watt irgendwie so bei mir eine Pace von unter 3:30 auf jeden Fall das Ding war irgendwie so, also mit dem war wirklich, du musst es richtig reinbuttern, dass, dass, also ne, also hast du wirklich gemerkt, du produzierst mehr Watt, aber kriegst hinten weniger, weniger Tempo raus halt so, ne? aber da finde ich interessant, dass du den auch benutzt. Also ich bin auch ein großer Fan von dem Ding und äh, halte auch viel von. Und glaubt ja auch immer, dass die Triathleten bei sowas offener dann sind vielleicht als die reinen Läufer. Also ich glaube, die Triathleten sind schon so ein bisschen datenverliebter oder kennen das vielleicht auch eher von, von Wattmessungen aus dem Radsport und können das vielleicht irgendwie eher für sich nutzen oder wissen, es, wissen dass es Vorteile hat. Also erkennen diese Vorteile eher vielleicht als reine Läufer, die dann sagen so, ja, ich brauche das zum Laufen, ich habe schon eine GPS-Uhr, jetzt noch so ein Ding, ne, ich will ja nur laufen. Ja, ja. ähm. Dann kommen wir jetzt zur absoluten Killer-Kategorie und zwar äh, Läuferknige bzw. Triathlonknige für dich. Also gibt es Sachen, die dir auffallen bei Wettkämpfen, äh, egal jetzt ob im Age-Group oder im Profibereich, äh, die man mal lassen sollte? Also, so, falls du ein Beispiel brauchst, kann ich auch gerne ein Beispiel aus dem Laufsport liefern. Gerne. <lacht> ja, gerne. Aber mir fallen ich bring, ich, das das klassische. Ja, pass auf, das klassische Beispiel ist: stell dir vor, Phoenix-See-Halbmarathon gab es bestimmt. versetzt dich nochmal zurück an den Tag. Phoenix-See-Halbmarathon gab es bestimmt jemanden, der in der ersten Reihe stand, der losgerannt ist wie so ein Usain Bolt und spätestens irgendwie so nach 300 Metern, äh, weiß ich nicht, habt ihr, der, wurde der eingeholt, so von der Hälfte des Feldes und der hatte mit dem Ausgang des Rennens nichts zu tun, stand aber in der ersten Reihe, so die ganze Zeit. So, so war halt. Das kann man halt lassen. So Das ist halt irgendwie, das ist halt, macht man halt nicht. So. Ja. Ich würde da immer auf die,
1: auf die Style-Aspekte im Triathlon, aber nicht unbedingt an der Startlinie, sondern manchmal ist es halt schon, da möchte ich auch niemandem eigentlich zu nahe treten, aber es ist halt für die, ich glaube, es zieht viele Blicke auf sich. Man sieht dann doch beim Radfahren häufiger Athleten die ganz interessante Kleiderkombinationen, oder auch nicht Kombination mit ähm, Rennanzügen ohne Arme, Calf Kompressionssocken, beim Radfahren ohne Socken und Aerohelm im Training, das volle Programm dazu Radhandschuhe auf dem Zeitfahrrad ist schwierig.
0: Ja, wir reden von Training, Ich sehe nämlich ich sehe ich sehe Wir reden von Training, ja, wir reden von genau. Training. Genau, ich sehe das gerade auch vor mir, ja. Er gibt, kenne ich. Ja, ich bin da schon vor. immer
1: so, dass ich, äh, selbst wenn ich mein Race, Rennsetup äh, teste, kurz vorm Rennen und meinen Zeitverhelm schon im Training aufsetze, ist das meistens schon so: ah, darfst du das jetzt? Hoffentlich geht <lacht> <Ich> es <hatte keine. lacht> genau. da,
0: Davon bitte Tom heute keine Fotos machen und bei Instagram hochladen. Ja, <lacht> mittlerweile geht das, das, das die von der
1: Optik ja, aber soll auch jeder selber für sich wissen, aber manchmal sind halt auch dann die Farbkombinationen, die dazu gewählt werden, haarsträubend und ist dann nicht so eine Werbung für unseren Sport, <lacht> würde ich behaupten.
0: Sehr, ja, sehr gut. Dann ähm, ja haben wir noch quasi jetzt so die äh, letzte äh, Kategorie und zwar ähm, es geht da um die, um die Gästeliste. Du darfst jemanden hier quasi auf die Gästeliste setzen, mit äh, dem ich dann mal äh, Kontakt aufnehme, anklopfe und einfach mal nachfrage. Ähm, fällt dir da spontan jemand ein? Ansonsten kannst du das auch mit der Sprachnachricht äh, nachreichen, das Angebot steht.
1: Um, mir, mir ist warum auch immer gerade der, der Maurice Clavell in den Kopf gekommen, <lacht> der äh, ein super cooler Typ ist, den ich äh, sehr bewundere, wie er das alles macht und äh, glaube ich auch viel zu erzählen hat und ja auch äh, als Krawallmacher äh, bekannt ist. Und, äh, der ist mir gerade irgendwie in den Kopf gekommen, warum auch immer, vielleicht auch weil wir beim Rennen äh, einiges gemeinsam gemacht haben mit dem müsstest es auf jeden Fall mal reden. Ich weiß aber nicht, wie er zu, äh, gar, ehrlich gesagt, wie er zu Kaffee steht. Ich glaube, er ist da gar nicht so in dem Game drin. Ähm, ja, Vielleicht hat er neben dem ganzen Profisport und Asan als Vater hat auch gar nicht so viel Zeit dafür.
0: Ich glaube, gerade als Vater, ich bin ja auch einer, ähm, glaube ich, äh, ist der, Sp ich glaube, ich wollte gerade sagen, also gerade eigentlich, je nachdem, je nach was der da, äh, Kinder sind ja auch sehr unterschiedlich, aber ich sag mal so, desto, nächster, desto kürzer die Nächte werden, desto mehr hat mein äh, Espresso-Konsum ist da äh, angestiegen, ja? Also desto öfters musste ich dann mal die Mühle wieder neu befüllen. Von daher... Es gibt, es gibt auch andere Taktiken. Ich glaube schon. <lacht>
1: <lacht> mein Vater hat immer gesagt, ähm, auf der Arbeit, der hat öfters mal gesagt, der den ganzen Tag wieder nichts gegessen, dass er sich vom Milch in der Kaffee, im Kaffee ernährt hat und so zehn Kaffee am Tag kriegt, zehn Milchkaffee und das ist halt sein so essen Trinken
0: war. <lacht> Jetzt hast du, du gut, dass du das Thema Ernährung nochmal ansprichst, Hör mal. Ich, äh, um, ich habe es ich umschifft, ich wollte es die ganze Zeit ansprechen und äh, ich hatte mir auch schon so eine super Überleitung wieder äh, in Koffer, weil im Prinzip, wenn man... Ähm, ich bin ja, habe ja vorher immer so Bilder auch quasi äh, aus deinem Instagram-Profil rausgesucht und gepostet. Storys. Und es ist ja wirklich so, ey, dich könnte man ja, dich könnt man ja morgens früh, äh, könnt ihr ja morgens früh, könnt ja die Men's bei dir klingeln und fragen, so, ob, das, ob die, ob die mit dir ein Cover-Shooting machen wollen so, weil es, uns ist gerade einer ausgefallen. Also du, was, wie ernährst du dich? Also kannst du da nochmal vielleicht was zu sagen? Bist du auch so? Also achtest du richtig krass da drauf, weil du ja schon richtig definiert bist, oder ist das sowas für dich, so das ergibt sich halt so?
1: Ich war gestern mit Hunger einkaufen, deshalb sollte ich jetzt kein Foto von meinem äh, Kühlschrank und Vorratsschrank machen. Ähm, also ich, das hat sich bei mir in den letzten Jahren extrem gewandelt und gerade seit ich bei meiner äh, Trainerin, also der Laura-Sophie-Usinger trainiere, und das war mit dem Wechsel auf die längeren Distanzen, hat die mir nochmal eine ganz andere Sensibilität dafür mit auf den Weg gegeben. Ich sag mal, nach so einem Ermüdungsbruch macht man sich auch Gedanken, warum der da war und im Endeffekt war es so mit hoher Wahrscheinlichkeit neben dem vielen Training halt auch, Einfach ein Mangel an Nährstoffen und vor allen Dingen Makronährstoffen, das heißt einfach zu wenig gegessen. Und ähm, ich habe irgendwie, war das immer so ein, früher gerade auf der Kurzdistanz habe ich schon fast das Gefühl gehabt, teilweise im Wettkampf, wie viele Stunden kannst du ohne Essen Rad fahren, zumindest habe ich daraus manchmal einen Wettkampf gemacht. Ähm, und jetzt habe ich ein ganz anderes Bewusstsein dafür bekommen und jetzt ist es gerade so, ey, erstmal. Das Wichtigste ist, dass ich die Kalorien reinkriege. Und ich meine, an einem normalen Betränkstag verbraucht man fünf, also mit dem Grundumsatz bist du bei 5000 Kalorien mindestens, die du aufnehmen musst, um den Bedarf zu decken. Ich sag mal so, das alles gesund reinzukriegen, da tue ich mich oft schwer. Das heißt, ich esse auch Süßigkeiten. Allerdings versuche ich immer, eine gesunde Basis zu haben das heißt, das war auch schon immer so, so, so wurde ich auch fast erzogen. Mein Vater hat immer gesagt, du darfst so viel Süßigkeiten essen, wie du willst, war mir nie viel da, aber äh, wenn du vernünftig gegessen hast, dann ähm, glaube ich, ist es auch legitim. Und am Ende ist es auch manchmal einfacher tatsächlich, um die Kalorien reinzukriegen einfach. Und ich glaube, das ist mir öfters wichtiger, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sei dahingestellt. Aber ähm, dieses Gefühl, nachts mit Hunger aufzuwachen, was vielleicht viele kennen oder nicht einschlafen, sie können vor Hunger. Weil man einfach nicht genug essen konnte. Und da habe ich schon riesen Portionen beim Abendessen verdrückt. Das gibt es manchmal. Deswegen ein besonderer Fokus kann ich auch irgendwie, ich habe das viel probiert, jedem irgendwie empfehlen. Und auch wenn ich mit, mit fast jedem, dem ich rede, der auch viel trainiert, ist es so, dass die, oder dass, dass ganz, ganz viele wenig gerade während des Trainings essen. Und wenn ich dann sehe, gerade als Triathlet oder auch als wieder ein Profi oder wenn jetzt ein Hobbysport am Trainingslager ist und mehrere Einheiten am Tag trainiert, Radfahrer können dann mal die ersten zwei, zweieinhalb Stunden ohne Kohlenhydrataufnahme vielleicht auskommen, aber wenn man dann morgens schon gelaufen ist, dann sind die Speicher angekratzt oder wenn man im Trainingslager ist, wenn man dann meint, man kann jetzt hier auf Wasser, also nur mit Wasser fahren, ohne Energie in der Trinkflasche oder ohne Riegel, Gels oder Verpflegung, das ist schon, ja, schwierig und da ein guter Kumpel von mir, der Ben aufs Radprofi, Müsst ihr jetzt alle bei der äh, Volta Catalunya die äh, Daumen drücken? Äh, ja, der ja, hat auch gesagt, der fährt jetzt bei Bora und der hat mir gesagt, ey, die essen so viel während des Trainings, das schaffe ich gar nicht. Und ähm, richtige Ernährungspläne finde ich auch krass, wie darauf geachtet, wie viel dann auch Radprofis, ähm, die wie ich da strikt äh, kontrolliert werden, wie viel die dann doch essen während des Trainings und direkt danach und diese Fenster schließen. Da versuche ich meinen Fokus drauf zu legen, dass ich gucke, ich geh, wenn ich hart trainiere, ich habe Vernünftig gegessen, kohlenhydratreich. Ich verpflege mich während der Einheit vernünftig, wenn die lange sind, auch selbst beim Laufen, nämlich Gels. Und ich gucke, dass ich in den ersten 30 bis 40 Minuten danach nicht nur einen, irgendwie einen Proteinshake trinke, sondern auch richtig Kohlenhydrate mir reinhau und immer was vorbereitet habe. Ich habe eigentlich immer in der Schwimmtasche irgendwelche Riegel, Bananen, irgendwas versuche ich. Klar, nicht immer. Und dann fahre ich auch mal zum nächsten Bäcker. Aber auf jeden Fall hole ich mir immer was und äh, gucke, dass ich da... Äh, da komme, weil sonst, ja, du läufst irgendwann leer und das ist nicht gut.
0: Aber du bist jetzt nicht irgendwie besonders vegan oder so unterwegs oder sowas, ne? Also das hört sich zumindest gar ähm, nicht so an.
1: Ich esse alles ähm, und viel davon, <lacht> aber ich finde das die, die vegane Küche super interessant, setze mich da auch immer mal wieder mit auseinander, aber ähm, ja, ich esse trotzdem Fleisch, Wir achten sehr darauf, dass das dann äh, irgendwo ähm, Bioqualität hat oder wir auch öfter, wir wohnen ja hier ländlicher, kommen man bei den Bauern an Eier oder Fleisch dran. Von zu Hause kenne ich das auch so. Ich glaube, ich habe mein Leben lang mein meinen Opa Hühner gezüchtet, hat nicht einen Huhn äh, oder selten Hühnchen äh, aus dem Supermarkt gegessen. Und da der Nachbar Bauer war haben wir auch immer, meine Oma damals schon, ich war mit auf dem Schlachthof und äh, hat äh, Viertel Rinder gekauft, deshalb ein paar Gefriertouren im Keller gehabt, die nebenan gewohnt hat. Also da war mir das, das durchaus bewusst und ähm, ich gehe aber auch mal zu McDonalds, also ich finde da, ja, alle Leute, die da irgendwie das verurteilen, dass man Fleisch ist oder so, man kann vieles ein Stück nachvollziehen, Massentierhaltung ist scheiße, klar, aber ich, wie bei allem im Leben finde ich, so eine gewisse, ja, Verhältnismäßigkeit oder so eine Waage zu halten, ist dann doch gesund, weil am Ende glaube ich, dass man auch Fleisch, will. jetzt alle Vegetarier, Veganer wahrscheinlich, mir nee, nicht zustimmen, aber ich glaube, dass ich das brauche oder dass das auf jeden Fall auch mal gut ist. Ich esse es in Maßen und ausgesucht und
0: dann denke ich, es ist es vertretbar. Das finde ich auch jeder für sich so äh, entscheiden, wie er da Bock drauf hat. Ähm, jetzt hast du gerade äh, Ben Zwiehoff angesprochen. War das dein ähm, Nachbar in Potsdam? Nee. Äh, ah, weil der, weil der ist, auch nach Doppel gezogen ist. Deswegen dachte ich gerade, hat in meinem Kopf hat so gesagt, ja, ach so. Da im Internat, ja, ja, Der wohnt Ja, der, der
1: wohnt ja, jetzt, der wohnt ja jetzt am Phoenixsee direkt. Also eigentlich ich weiß, äh, ja. am Start vom Halbmarathon. Ähm, den habe ich tatsächlich irgendwie vor, ist schon sehr, sehr viele Jahre her, beim Radfahren im Ruhrtal bei uns zu Hause, er kommt ja auch aus Essen, kennengelernt. Und äh, seitdem haben wir recht viel trainiert und haben auch viel Kontakt. Und es ähm, war ganz cool, dass er auch so, Halt den Weg nach oben gesucht hat, im Mountainbike-Spot damals, sonst jetzt auf die Straße gehabt geschafft hat, halt zu Boransko richtig cool und ähm, stehen da eigentlich im engen Austausch immer und ähm, ja, auch spannend. Müsstest du auch mal äh, in Podcast holen, auf Bisschen. jeden Fall, weil der nämlich auch äh, im Café. Vielleicht müsste ich dann meine Entscheidung revidieren oder ich darf zwei Leute äh, <lacht> benennen. Aber äh, der ist, äh, ich weiß noch, eigentlich eine lustige Geschichte gar nicht zu weit ausholen, aber äh, an seinem, ich meine, das war der 25. oder 26. Geburtstag, da war ich auf Krücken, ich glaube, das war bei dem Ermüdungsbruch und dann habe ich hatte er seinen Kaffee-Vollautomaten. Ich sage, Junge, das kannst du nicht bringen. dann habe ich gesagt, <lacht> okay, draufgeschissen. geschissen und dann sind wir einfach an seinem Geburtstag, bevor die Gäste kamen, sind wir zu Espresso, äh, zu einem Perfetto, hier, Espresso Perfetto nach Essen gefahren ja, ja. und, haben, und dann hat er sich einfach eine Appartamento gekauft. Und dann haben wir zusammen eingerichtet und hatte eine Kaffeemaschine gehabt, das war, äh, und dann konntest du da auch cool. Kaffee trinken, ja. dann, dann konnte ich da auch, <lacht> auch Kaffee trinken, aber er hat damit schon vorher geliebt, also ganz aus der Welt war das nicht und als Radfahrer braucht man das ja auch und jetzt liebt ja. er sie auch heiß und innig und ähm, ja das ja richtig ist, cool, ich
0: wirst lachen, ich äh, stand auch schon ein bisschen mit ihm äh, in Kontakt, weil ich das auch verfolge halt so mit Dortmund und dann mit Borahans Grohe und so und ähm, der ist ja der läuft ja auch ne also ich habe letztens einen Podcast gehört also auch für die äh, Hörerinnen und Hörer vielleicht kleiner Podcast-Tipp also echt cooler Typ so wie ich ich kenne ihn natürlich jetzt nicht so wie Janni kennt aber äh, jetzt im Podcast übertrieben sympathisch war zu Gast bei Plan Z also bei Rick Zabel zuletzt glaube ich, Rick. Fand ich und äh, fand ich sau authentisch richtig cool war richtig gut den beiden zuzuhören und Datag ist also auch selber äh, regelmäßig wohl läuft auch am Phoenixsee. und äh, ich, ja, ich, ich glaube, ich mein, ist der, ist,
1: der, ist halt auch, der ist halt auch sehr, sehr äh, austrainiert. Und ähm, ich weiß, was er läuft. Er hat mir immer was geschickt. Ich glaube, da müssten sich viele Läufer auch ganz schön umgucken. Was, wenn der mal äh, drei, vier Mal läuft und sich an so eine Startlinie stellt, was der dann da fabrizieren könnte. Ähm, ich glaube, der ist echt schnell. <lacht> ähm, nee, äh, Gerade als Mountainbike in der Vorbereitung ist der, glaube ich, äh, viel gelaufen. Und morgens als äh, nüchtern Einheit, so als Auftakt machen die das, glaube ich, auch recht häufig, ich weiß nicht, ob das jetzt als Radfahrer immer, äh, als Straßenfahrer immer noch so oft macht, ich weiß ja auch, dass zum Beispiel Wout van a und Matthew van der Poel, ich glaube, die sind auch immer regelmäßig gelaufen als Crosser und ähm, er nee, ist aber ein cooler Typ und äh, aus dem Ruhrgebiet und hat das ja auch immer so ein bisschen verkörpert, der Junge aus dem Ruhrgebiet und da auch trainiert, was ja eigentlich sehr relativ untypisch ist für einen Radprofi jetzt da,
0: mitten im Ruhrgebiet drin eigentlich äh, zu ja. trainieren. Ja, aber da gibt es halt schon geile, äh, geile Strecken auch, echt, ähm habe ich auch noch eine Idee, äh, Idee im Kopf, muss ich, dir mal, äh, muss ich dir mal bei anderer Gelegenheit erzählen. Ich glaube, wir machen einen Deckel drauf, sonst gibt es gleich, sonst hat der Tom gleich, äh, boah, so, halt sonst Stunden, noch unglaublich, unglaublich, genau. Nein, Tom, Tom, Toms Folge war die, die long Run folge also falls ihr das jetzt hier gerade hört und euch fragt, ey krass, wie lang war das dann mit Tom Schlegel, falls ihr mal irgendwann wieder eine Marathon-Vorbereitung habt äh, und mindestens <lacht> unterwegs seid, das könnt ihr durchhören, da wird nicht unterbrochen, das könnt ihr <lacht> straight durchhören und äh, kriegst so ein paar Fotografie-Tipps, Trailrunning-Tipps äh, von Tom Schlegel. Es äh, hat mich echt gefreut, Jan, fand ich richtig cool. Und Kann ich, ich drücke dir weiterhin, äh, weiterhin alle Daumen, dass das äh, dass du bald auch wieder an einer, einer neuen Startlinie stehst und es dann halt äh, ja dann halt mit der Vorbereitung und mit allem mit dem perfekten Race klappt. Die richtige Strecke haben wir jetzt ja schon rausgefunden, wie die sein muss. Und ähm, das wird, glaube ich, äh, eine sehr sehr spannende, spannende Zeit noch, was du da so was du da noch so alles so abfackelst. Also ich bin gespannt. Ich werde dich beobachten. Ich fühle dich beobachtet. Danke dir. <lacht> Macht's gut. Danke. Ciao. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle Beine.